0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Paz irmãos, Amém. tudo bem? É... Meu nome é Anderson, sou de Maceió, Alagoas, em Brasília, há 20 anos. Marido da Keila, pai do Paulo, do João, do Tiago e pastor da Igreja Vivo Por Ti. Também a gente se move numa plataforma apostólica e a gente lidera uma rede de igrejas chamada de Igreja em Movimento. A gente dá mentoria, cobertura e planta igreja nessa rede que está ligada à nossa igreja, mas não necessariamente é nossa igreja. Porque nós cremos na igreja universal, na igreja total de Jesus Cristo e não apenas na nossa denominação. É, a gente lidera o Missão Imersão que é um trabalho com pastores, líderes e missionários em desgaste emocional ou depressão. Lideramos também o Entre Amigos, que é um clube de mentoria, para que pastores possam atualizar com os assuntos do momento. Deixar um pouco de estar atualizado com o século 17 e começar a pensar os assuntos atuais, atualizar a igreja, o ministério, a si mesmo, e ter coragem para olhar para além dos muros e ser generoso com aquilo que está acontecendo hoje é, em nossos dias. E Nós lideramos também os Leões Nordestinos, que é um projeto para sustento e envio de missionários e construção de cisternas aqui no Nordeste, principalmente no Sertão. Eu acho que é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo. Você está bem? Está pronto para prosperar? Quer prosperar? Amém! Gosta de Bíblia? Amém! Então tá bom, abre aí, Provérbios 3, tá aberto já, né? Se você é pastor, líder ou missionário, amanhã às 9, 10, 9 horas nós teremos aqui um encontro, um café da manhã, para bater um papo e você ouvir mais é, do que o Senhor tá fazendo e da agenda que ele nos pediu a realizar em benefício do corpo do Brasil e de algumas outras nações, tá bom? Provérbios capítulo 3, versículo 5 Confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e desvia-te do mal. Isso te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Assim como os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Gênesis capítulo 1. Versículo 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine ele. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando Onde estás? Romanos capítulo 5, verso 12 Só pode prosperar se gostar de Bíblia Tudo vai fazer lógica daqui a pouco, tá bom? Romanos 5, verso 12 Portanto Assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, por meio do pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Meu irmão, se tiver um café coado, perdido por aí... Pense num camarada que pode prosperar, porque copo com água tem galardão. Um copo com café coado. Deixei a dica, tá bom? Na próxima hora eu vou estar aqui, então. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração. Não com tristeza, nem por constrangimento pois Deus ama aquele que contribui com alegria. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra, conforme está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura, e aumentará os frutos de vossa justiça E em tudo sereis enriquecidos para serdes sempre generosos O que por nosso intermédio produz ações de graças a Deus Porque ministrar essa assistência não apenas supre necessidades dos santos Mas também transborda em muitas ações de graças que se dão a Deus Malaquias capítulo 1 Verso 6, o filho honra o pai e o servo honra seu senhor, se eu sou o pai, onde está a minha honra, se eu sou o senhor, onde está o temor que vocês me devem, por último Apocalipse capítulo 4. Verso 9. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono. Adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo Nosso Senhor e nosso Deus Tu és digno de receber a glória, a honra, o poder Porque Tu criaste todas as coisas E por Tua vontade elas existem e foram criadas Até aqui Pai, nós oramos e pedimos que o Teu Espírito Santo ajude-nos a sintetizar isso no espírito de sabedoria e de revelação. Dando pleno conhecimento a nós de quem tu és. Dando pleno conhecimento a nós de quem nós somos em ti. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meu querido irmão, você sabe o motivo pelo qual você ainda não prosperou? Porque você não sabe porque você precisa prosperar. Precisa não, deve. Todo o nosso problema é um problema de entendimento Eu sempre gosto de citar o homem cego Jesus passa por ele e Jesus faz uma pergunta Que não tem lógica diante da necessidade visível que aquele indivíduo tinha Aquele indivíduo era cego E o que um cego quer? Mas para Jesus não Jesus não trabalha com a demanda. Jesus trabalha com a expectativa. Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Jesus não se relacionava com o problema. Jesus se relacionava com o descontentamento, a expectativa e a fé. O que aquele é cego esperava? Enxergar? Como foi o caso? Amém. Então, veja. Mas como eu sempre digo, se ele quisesse um copinho de café um chocolate ele ia comer um chocolate e continuar cego porque o nosso problema é sempre um problema de entendimento se nós supormos que Jesus Cristo foi para a cruz somente para salvar a nossa alma para Deus tudo bem você vai ser salvo mas não vai viver como tal até que ele volte Porque olha só, o que você chama de milagre, Deus não chama de milagre. Porque o que você chama de milagre aqui, não é milagre lá. Por isso que Jesus Cristo disse, seja feito na terra como é no céu. Então o céu não tem necessidade. Olha o nosso preconceito com a palavra prosperidade. O que é prosperidade? Não ter ausência não ter nenhum tipo de ausência e o que é um milagre? eu achei que já era o café eu falei, esse aqui vai, vai ser rico no espírito mas se não tiver o coado, aquele do gabinete pastoral serve café com leite, por favor onde que eu estava? o que é milagre? O que é, é. o que é milagre? É o céu preenchendo uma ausência. Ou você acha que tem enfermidade no céu? Olha o que a gente pensa, tá bom? Olha o sentimento diminutivo que nós temos. Nós já somos isso que somos sem Jesus. E Jesus veio piorar ao invés de melhorar. A gente pega o modelo de humildade de Jesus, achando que é um modelo de humildade para nós. Não, amado, Jesus Cristo tinha do que abrir mão, você não tem. Então Paulo diz, o rico se fez pobre para que pudéssemos enriquecer. Então o Senhor Jesus tem do que abrir mão, ele era Deus. Mas o que você tem que aprender na lição de humildade, é a humildade mas se você não tem do que abrir mão, do que você abriria a mão? Pelo contrário, ele veio depositar em você e não pedir, olha, eu vi tornar a tua vida pior do que já é. Então, o primeiro ponto, e se eu pudesse dar um título a essa mensagem, é a honra é o caminho da prosperidade. Deus não quer a oferta, pode ler todos os textos nos quais Deus pede obediência financeira e Deus nunca está se relacionando com a oferta, Deus não quer a oferta, Deus quer a honra, porque se Deus tiver a honra, Deus tem tudo, se Deus tiver apenas a oferta, Ele não tem nada, lembra de Caim? Lembra de Ananias e Safira? Então Deus não quer a oferta, Deus quer a honra, E para a gente começar a engatar, o que é honra? Eu não gosto da palavra em si, eu gosto de mergulhar, eu gosto de cavucar. E uma das definições de honra é reconhecer o mérito de alguém, mas eu gosto, e dessa aqui eu fiquei aleluiado. Prestar uma homenagem olha como muda tudo alguém me perguntou mas pastor eu sempre fiz tudo que Deus mandou porque eu não colhi? porque você deu para suprir uma necessidade ou porque você tinha uma necessidade mas você nunca fez prestando uma homenagem àquele que é digno porque é aqui que está o segredo é aqui que abre a porta da, da eternidade homenageou Jesus, o salmista diz no capítulo 2, ame o filho para que o pai não se irrite. Então se o crente tiver em mente que todas as suas ações precisam ser uma homenagem a Jesus, esse crente ao abrir a porta, que ele vê do outro lado, Deus sorrindo com favor e graça. Por que eu li Gênesis 1? Porque Gênesis 1 e 2 é o padrão para toda a nossa existência. Gênesis 3 até Apocalipse 21 é redenção, não é vontade de Deus. Vontade de Deus é só Gênesis 1 e 2, onde está escrito que ele disse, que ele fez, que ele criou, e no final ele concluiu, é muito bom. Agora tente achar alguma coisa disfuncional em muito bom. Tente achar alguma coisa que não funciona, em Gênesis 1 e 2. Ou você acha que a seca do nosso sertão foi Deus que fez? Esses instintos predatórios, destruidores que eu e você temos. A nossa personalidade colérica, fleumática. É de Adão, macho, não é de Jesus, não. Não. Porque com Jesus, no mínimo, nos tornamos o contrário do que naturalmente somos. Eu sempre digo, se o camarada fala muito sem Jesus, quando Jesus entra, esse indivíduo fala menos e pensa mais. Se o camarada não fala sem Jesus, quando Jesus entra, ele fala um pouco mais. Porque está escrito lá, tudo se fez novo. E eu gosto até de provocar os irmãos, dizendo... Meu irmão, se tudo se fez novo, até o pecado tem que ser novo. O camarada tem 20 anos de crente, está pecando do mesmo jeito que pecava 20 anos atrás. O que, que Jesus está fazendo na nossa vida? Qual é o diferencial dele? Ele veio resgatar ou não? Ele veio devolver ou não? Então o padrão está lá. Criados a imagem e a semelhança de Deus para dominar. E essa palavra... Não é a mesma palavra usada em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam e Deus diz que o homem dominaria a mulher. No hebraico são duas palavras distintas. E essa palavra usada no 26, a melhor definição dela é governo, principado, exercício de autoridade. Alguém que está com o um pé em cima de algo, exercendo o controle. E quando Adão peca, é o oposto disso. Adão agora passa a ser o dominado. No sexo, na economia, na política, na família, financeiramente, espiritualmente. Quando o assunto é dinheiro, olha só. A palavra diz que o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Então, uma das maneiras do diabo atacar Deus, porque ele não tem poder para rivalizar diretamente com Deus, é fazer com que os príncipes do reino de Deus, que somos nós, sejamos dominados por aquilo que somos senhores. Olha só, nem conseguimos controlar mais nossos instintos. Mas o texto diz que o Senhor nos fez para governar. Por isso que eu citei o capítulo 3 de Gênesis, porque o Deus onisciente, onipotente, onipresente, não pode ter feito uma pergunta geográfica. Ele não está perguntando se o camarada está atrás da árvore. É quase filosófica a pergunta que Deus fez. É filosófica. Onde estás? Eu gosto de interpretar da seguinte maneira. Quem você é? Para que você existe? De onde você veio? Para onde você está indo? Quem disse a você que você está nu? E Adão já não conseguia, não tinha mais capacidade de interagir. Isso é tão poderoso que quando Adão era um príncipe do reino, Deus criou e mandou ele dar nome. E por incrível que pareça, o dar nome não foi nomes criados fora de Adão. Os nomes já estavam dentro de Adão pela capacidade que ele tinha por ser semelhante a Deus. Uma das características de exercer governo é poder dar nome a algo. É por isso que Deus no Antigo Testamento mudava muito o nome das pessoas, que era o um marco. A partir de agora eu te governo. É por isso que um dos nossos grandes problemas, como o povo de Deus, sabia que é não saber, ou não conseguir, ou não entender, ou se envergonhar de dar ordens. Pastor Anderson não é Deus não que dá ordem. Ele já deu, macho, e sentou. E ele disse, olha, eu sou a cabeça, vocês são o... O que vocês decidirem, é nós decidindo. Lucas 19, eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, nada vos causará dano. Mateus capítulo 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Mas sabe por que nós não temos ordem de comando? Porque a desonra a Deus nos acovarda A desobediência a Deus tira de nós toda a iniciativa Lê a Atos dos Apóstolos e vê se os discípulos ligavam para Jesus dizendo faça ou não faço? Oro ou não oro? Não, eles iam para o templo, aí tinha um camarada aleijado Eles perguntaram a Jesus o que tinha que fazer? Sabe por quê? porque não havia rebelião contra o nome do rei. Então ele diz, eu sou um representante do reino, eu sou um príncipe do rei, levanta e anda. Mas sabe por que nós temos medo de dar ordens? Porque nós sabemos que anjos e demônios estão vendo o que nós fizemos no verão passado. E a gente fica só congregando para ouvir uma ótima palavra e deixando a vida nos levar. Quando nós deveríamos estar criando a partir dessas ordens. A ordem não é mandar em Deus, a ordem é pegar a disfuncionalidade do mundo por causa do pecado de Adão e em nossa obediência e honra a Deus, devolver essa situação ao mundo que existiria se Adão jamais tivesse rebelado contra Deus. O que é o milagre físico, a cura física do nosso corpo? É um símbolo do corpo que tínhamos antes de Adão pecar e do corpo que teremos quando Jesus voltar. Não é um mero detalhe, é até uma herança. É um sinal. Quando Deus prospera financeiramente, ajuda você a terminar o mês bem, pagar suas contas, você sabia que não é um favor de Deus? É um direito seu. Mas esse direito só é acessado quando a gente terminar esse culto e você concluir a chave da honra e nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Mas está disponível, é nosso, amado. Herança não é favor, herança é direito. Paulo disse, há uma herança dos santos no reino da luz. Vocês são filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Amado, o Espírito Santo está aqui. Se você quiser, hoje o dia. Ele está procurando gente com espírito de descontentamento que olha para as situações da vida e dizem: não era para ser assim. Ele está procurando gente de coragem que queira. C.L. Osman um grande evangelista que foi para a glória há uns 3, 4 anos Ele tinha um método eficaz Sabe qual era o método dele? Quando ele descia de um avião Que chegava no último degrau da escadaria Ele pulava com as duas pernas Para baixo Satanás, eu cheguei E esse país é pequeno demais para nós dois Certa vez ele estava pregando e os muçulmanos foram para invadir a igreja. E os obreiros foram e ele disse, diga para eles que eu não vou parar de pregar não. E a esposa dele disse, meu marido não vai pregar não, eu conheço meu marido, ele não vai parar de pregar. Aí a esposa, olha a coragem dela, falou bem assim, vamos fazer o seguinte, está aqui um enfermo vocês vão orar em nome de Alá, se ele levantar, vocês expulsam a gente do país. Agora, se eu orar em nome de Jesus, e esse homem levantar, sumam daqui. Por que essa coragem? Porque não tem problema aqui na vertical, entendeu? Entendeu? Não tem nada o que se esconder, Deus não está sendo desonrado, está sendo amado, obedecido, temido. Aí vem a coragem para mandar a situação. Estava na África certa vez e foram. Pare de pregar, porque os bruxos estão lá na árvore centenária orando para matar você com feitiço. Aí ele riu e disse: No bom nordesteis, né? É paráfrase minha, né? Oxe. Estou nem aí. E continuou pregando, amado. Lembrando de Lucas 10, 19, que era a chave desse livro dele que eu li. Enquanto ele pregava, Deus desceu um raio na árvore centenária e matou cem bruxos imediatamente. E o temor de Deus tomou conta daquele lugar. E vidas se renderam, amado. É por isso que os apóstolos mandavam o povo ficar cego e ficava, a projeção de sombra curava, porque eles tinham consciência desse lugar. É por isso que hoje, nos nossos dias, está difícil a vida de crente funcionar, a vida de crente ser frutífera e próspera. Porque mais do que nunca, hoje, século XXI, a gente está no ápice da desonra em todas as esferas de nossa vida. Em casa, nas relações, com as leis, com a polícia, com os políticos, com líderes espirituais. Se o povo não está entendendo a honra básica, eles nunca vão entender a honra espiritual. E vão continuar empobrecendo, e vão de mal a pior. Porque eu li, Provérbios capítulo 3, porque o texto não diz, oferte a Deus toda a tua renda. O que está escrito lá? Honra. Não é a oferta, é a homenagem. Porque a homenagem nos conecta à adoração. Ao temor ao maranata, a, a visão contemplativa que o Senhor está voltando e um dia nós estaremos diante dele. Se a sua vida não foi útil, com que tipo de coragem você vai chegar diante de Jesus naquele dia? Então, por isso que honrar a Ele dá, cresce em nós coragem a autoridade e o medo vai embora, você acha que eu estou com medo de que Jesus volte? Eu quero que seja daqui a dois minutos, eu quero acordar e amanhã e já acordar, aleluiado, céu aberto, dizendo cadê ele? Estou com medo não, amado, sabe por quê? Porque toda a vida foi lançada diante dos seus pés, Por que eu li Romanos 5, verso 12? Porque é o texto que diz que a morte e o pecado são antinaturais à criação de Deus. O texto diz, o pecado entrou, ou seja, o pecado não estava. Então eu tenho que desistir da, da tese de que eu sou assim, nasci assim, minha família tal, meu passado não sei o quê... Aconteceu comigo há 30 anos atrás. Minha personalidade é não sei o quê. Eu sou de Sagitário, com ascendente em Capricórnio. E <risos> a gente busca justificativas que reforçam nossa morte em Adão. E se você busca uma justificativa para ser como é, nem Deus intervém. Agora, se você ficar descontente comparando o que Deus fez, o que Adão fez, quem você é e o que Jesus fez, aí você começa a ficar descontente para a salvação. Eu não aceito, eu, Deus não me criou para isso. Eu não aceito ter esse caráter, eu não aceito ter essa vida, eu não aceito ter esse casamento, eu não aceito ouvir do meu filho que ele quer tomar um sorvete e eu não consigo pagar, não, não era assim. Não era assim, Adão, antes do pecado? Não vai, assim, não vai ser assim quando Jesus voltar? Por que, que eu tenho que me submeter a essa condição, sendo que ela é antinatural ao meu rei, ao meu reino, à minha nação e ao meu DNA? A palavra diz que o meu Deus é dom de tudo. Eu não posso estar contente e não ter o dinheiro para pagar o sorvete para o meu filho. Fique bravo, amado. E leia, e obedeça o mapa, e crie expectativa, e vai acontecer, irmão. É, Amado, eu vou falar um negócio aqui que pode soar meio herético, mas não é não. Deus é obrigado a fazer o que disse que faria, porque está escrito e ele não nega a sua palavra. Ele disse, faça, olha o que ele disse em Malaquias, faça o que eu estou mandando você fazer. E se você tiver coragem, faça a prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus. Eu amo isso. Por onde eu passo toda a mensagem eu digo, eu amo mais Malaquias 3.8 do que eu amo João 3.16. Pastor, Anderson, é sério, é sério, macho. Porque o texto diz um negócio tão extraordinário, que se você entender... A sua vida nunca vai, vai ser a mesma. Que é o simples fato de estar escrito naquele texto que Deus vai abrir uma janela. E por que é poderoso? Porque, amado, uma porta você pode abrir por dentro e por fora. Qualquer pessoa pode abrir a porta. Deus, você, o diabo ou sua mãe. Agora, uma janela você só pode abrir por dentro. O texto diz que quando Deus é obedecido, a maneira dele, o que vai acontecer não requer nossa participação. Só ele é responsável. Amém. Só ele é obrigado. Se eu fiz o que ele me mandou fazer, por meio da palavra dele, ele se torna obrigado a cumprir. E ele diz que cumpriria. Mas sabe qual é o nosso problema? Falta coragem. Foi o que Davi falou para o filho Salomão. Chamou ele no leito de morte e disse, ser homem e obedece a Deus. Quando, Josué parti, quando Moisés partiu o Senhor foi ter com, com, com Josué, o que o Senhor disse a ele? Ser forte e corajoso. Olha como é a honra, amado. Sabe por que deu bom para Eliseu e deu bom para Josué? Porque toda vez que Deus ia ter com seus servos, esses dois homens, era o menino fiel da água. Toda vez que Deus visitava Moisés, Deus via alguém se movimentando. Na fidelidade das pequenas coisas, ou seja, na honra. Não era o que fazia, era porque fazia. Ou seja, como diz o apóstolo Hermina, herança é o que você deixa para alguém. Legado é aquilo que você imprime em alguém. Sabe por que foi Josué? Teria outros anciãos ali, amado. Teria mais gente gabaritada, mas o legado estava impresso na alma daquele camarada, porque ele descobriu a maneira com a qual as coisas espirituais funcionam como a herança, que é a honra. Eu me torno semelhante àquilo que honro. eu me torno semelhante àquilo que eu presto uma homenagem e sabe qual é o problema e não tem esse tipo de crente em Recife, só em Brasília que é o crente que lê o que lê em 2 Coríntios 9:7, que é Cada um contribua de acordo, propôs ou decidiu no coração. Ou seja, nós entre, interpretamos a partir de Adão que coração aqui é autonomia. Faça o que você quiser, do jeito que você quiser, é você quem decide. É assim que a gente entende. Aí Deus tem troco e não tem honra. Vai funcionar? Quando ele diz coração, coisa linda... Ele não está falando do coração de Adão não Ele está falando do coração que foi refeito E que Jesus governa Que não é um coração Que vai viver abaixo do que Moisés Determinou Tem crente em Recife que discute dízimo? Tem não né? Tem Não, não tem, só em Brasília Irmão quando eu converso com essas pessoas, eu já encurto a discussão perguntando o seguinte. Me conte as histórias das intervenções de Jesus na sua vida. Não vamos discutir Bíblia, nem teologia, o que é do Antigo ou do Novo Testamento. Só me conte as histórias de Jesus. Qual a última vez que Jesus te presenteou, te visitou? Disse, ei meu filho, estou aqui. Oi, por que o senhor está aqui? Nem te chamei. Não, porque você me honra tanto e eu vim de surpresa aqui. Realizar um de repente. Amado, porque quando Deus é honrado, o pai se alegrou, você sabia que Deus se transforma num pai de presentes inesperados? Dá o que a gente pediu e até o que a gente não pediu? Porque esse povo que discute em Brasília porque não discute em Recife, que é todo mundo crente. Um camarada ainda teve a coragem de me dizer, eu não dou dízimo porque no Antigo Testamento diz era comida. Amado, esse mesmo camarada que diz que dízimo era comida, nunca deu nenhum alface para alguém comer. É só discussão mesmo, mas não tem fruto. Porque olha só, a lógica do texto, vamos ler com respeito o texto, amado. A Bíblia é Deus falando. Sabe por que crente bom prospera? Porque Bíblia não é livro, Bíblia é uma pessoa, uma voz, comunicando algo aos nossos ouvidos espirituais. Bíblia não é lida na terceira pessoa, ah, se fulano estivesse aqui. Bíblia é lida na primeira pessoa, é comigo mesmo que Deus está falando, não é com outro não. Por isso que o, o apóstolo disse, não com tristeza nem por constrangimento. Ou seja, não é sobre a minha necessidade ou sobre a necessidade de alguém. É sobre entendimento. Porque a alegria só vem depois que você entender. Enquanto você não entende, você não se alegra na obediência. Mas olha o oito. Deus é poderoso para transbordar em vós a fim de que tendo sempre o suficiente em alguma coisa. Financeiramente. É tudo mesmo que está escrito? Tudo. Ou seja, a resposta de Deus a uma oferta financeira não necessariamente é financeira. A doação ou a tributação, ou a honra que se dá a Deus materialmente, faz com que Deus responda da seguinte maneira. Deus, segundo Lucas, em Atos dos Apóstolos, não habita no templo construído por mãos humanas e não pode ser servido como se carecesse de alguma coisa. Ponto. O Evangelho não existe porque Deus carece. O evangelho existe porque o homem carece. E quando Deus pede obediência, não é para suprir a si mesmo. É para dar uma resposta de amor à sua necessidade. E tudo aquilo que Deus pediu, mesmo sem precisar, adivinha quem é o beneficiado? Então, coisa linda, quando você dizima, você dizima para você. Por isso que o texto começa dizendo, quem semeia pouco colhe, então é para você que você fez. Deus está fingindo que é para ele, a homenagem é para ele, mas o resultado é para você. Mas sabe o que é interessante? Por que eu passei a amar Malaquias? Porque a mesma lógica que o apóstolo Paulo usou aqui, é a mesma lógica do Antigo Testamento. Diz-me oferta no Antigo Testamento, sempre teve caráter social, além do espiritual. E no Novo Testamento também. Através da nossa generosidade, Deus salva a vida de alguém. E lá em Malaquias, a lógica do profeta é, o povo oferta mal e o povo vive mal. Porque o povo desonra Deus, o povo vive de qualquer jeito. Então se você lê Malaquias, o capítulo, todos os capítulos, você vai ver que há duas reclamações ali existem na carta, que é a oferta e o divórcio. Olha porque é importante você entender que Deus vai enriquecer em tudo. Amém? Você está comigo? Amém. Você tem uns irmãos com a cara desesperada. Está <risos> tudo bem, né? Amém. Porque é importante você entender, Deus vai enriquecer em tudo. Porque blasfemar a relação com Deus não protegerá nenhuma outra relação da nossa vida. Quem blasfema o altar, que é a comunhão com Deus, blasfema o lar, que é a comunhão com o outro. Então, se Malaquias está conectando dízimo e divórcio, é porque uma coisa fere outra. Se eu desonrar o altar de Deus. tipo de temor eu vou ter na administração do meu casamento? Quem está protegido perto de um homem que desonra a Deus? Então não é sobre o dízimo, é sobre a honra. Se eu honro Deus, minha mulher está protegida, meus filhos estão guardados. Então o adultério está intimamente ligado com a honra que não se dá a Deus. Porque a honra a Deus é um treinamento de vida. Por que Deus não precisando estar tá pedindo? Porque também é treinamento, irmão. Olha só, na Bíblia o amor é um mandamento. Mas poderia não ser, porque para Deus o amor não é um mandamento, o amor é a natureza dele. O amor é o DNA de Deus. Mas para nós o amor é um mandamento. Sabe por quê? Porque Romanos 5.12, dizendo que o pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem, por meio do pecado a morte matou o amor em você. E Deus sabe que, pelo amor está morto em você, você só consegue amar sendo ordenado a amar. Então Deus obriga você a amar até você entender e entrar no fluxo do reino de Deus e ser devolvido a um DNA voluntário de amor. Deus manda você amar até você conseguir amar de verdade sem precisar do mandamento. Deus manda você dizimar até você entender. E quando o pastor amado, não era nem para as igrejas terem palavra de dízimo e oferta se o povo entendesse. Porque seria a primeira coisa que o povo faria quando viesse à casa do Senhor. Ih, pastor, falou tarde, já coloquei. Já vim adorando, já estou aleluiado desde que eu acordei. Eu não preciso mais de um mandamento para obedecer a Deus. Deus está tá em mim, Deus está comigo. Deus é honrado. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, em tudo. Ou seja, obedecer a Deus, honrar a Deus, é receber um treinamento para viver melhor. Então, o que eu faço para Deus está intimamente ligado com a minha habilitação na minha relação com o próximo. Se eu não faço para Deus, eu não faço para ninguém. Se eu faço para Deus, eu faço para qualquer um, inclusive para os meus inimigos. E o segundo ponto, ele diz, para que transbordeis em toda boa obra. Ou seja, o objetivo do milagre é Deus fazer em mim, é Deus fazer por mim, para que Jesus possa fazer através de? Então, honrar a Deus também é receber um treinamento missionário. Eu sou treinado para entender que tudo aquilo que Deus está fazendo por mim, Deus vai fazer através de mim. Eu vou ser curado, mas eu preciso curar alguém. Eu vou prosperar, mas eu preciso prosperar alguém. É aqui o ponto de convergência. Por que não estamos prosperando? Porque outra pessoa não pode prosperar através da nossa prosperidade. É aí que o Senhor reteve. É aí que eu vou citar 1 primeira João dizendo, vocês não estão recebendo porque não pedem. E quando pedem, pedem mal para gastar em vossos prazeres. Mas Jesus Cristo disse, tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos fará. Se Ele mandou e nós estamos pedindo, por que não aconteceu? Quer que eu aperte esse parafuso? Jesus quando disse em meu nome, Ele não disse sobre o nome a ser dito enquanto você ora como a rima. Não é o nome que se escreve, nem o nome que se fala. É a pessoa representada. Vamos para o aspecto jurídico do que Jesus Cristo disse. Minha mãe é avó dos meus filhos, mas ela não pode viajar com eles sem minha autorização. Do que minha mãe precisa para poder pegar um voo com os meus filhos? Que eu vá no cartório e dê a ela uma... Procuração. E o que é uma procuração? O direito legal de representar a pessoa que está ausente. Agora vem para mim. Sabe por que você não está prosperando? Porque tudo aquilo que você está pedindo, Deus está vendo no seu coração que você não tem o desejo de ser a representação da pessoa que está ausente. Você não vai ser Jesus dirigindo esse carro, por isso que você não recebeu ele. Você não vai ser igual Jesus administrando esse dinheiro, por isso que você não recebeu ele. Por isso que no 9 ele diz: distribuiu, e só distribui quem tem, coisa linda. Ô <risos> oh, rapaz, eu sou humilde. Deus é Deus, mas, ó, oh, meu irmão, Deus não pode salvar ninguém se você não recebe o que Ele quer te dar. Oxi, o cara não entende a Bíblia, não tem unção, um autoridade no espírito e nem dinheiro, Deus pode fazer o que Através da vida desse camarada. Então Deus só pode fazer por alguém se fizer por você e em você. Então Deus quer fazer em você, por você, para Jesus fazer através de você. Aí ele continua dizendo, o que dá semente ao que semeia, ele só dá semente ao que semeia. Aqui é um outro problema. Você precisa parar de semear para decidir virar um semeador. Quando você semeia, você lançou a semente, tem cinco anos, você está olhando. Oxe, vai dar nada, não é? Agora, se você é um semeador, você lançou aquela mais 50. Quando você começar a colher, você nem sabe mais quem é. Aí você se tornou um semeador. Porque virou um DNA. E não um ato esporádico, quando você é constrangido a fazer. Ele diz, ele suprirá, multiplicará a vossa semeadura. Aumentará os frutos da vossa justiça. E em tudo... Em tudo de novo, ele diz. Em tudo sereis enriquecidos para serem sempre generosos. Porque a oferta tem ligação com o divórcio, porque divórcio é um problema de generosidade. A gente cansou de depositar e quer sacar. Porque quando a gente só queria depositar e sacar menos, a gente sabia lidar melhor com as crises. Mas como a gente não é generoso, a gente não deposita. E a gente diz, não, acabou. Vai para lá que eu vou para cá. Então é um problema de generosidade, por isso que honrar a Deus é um treinamento. Mas o final que é esplendoroso, que é a administração da nossa assistência, ou seja, o crente contribui para a casa de Deus, para a casa de Deus salvar a cidade. Ele diz, a administração desses recursos que vão gerar igualdade, salvação e edificação da casa do Senhor, não apenas supre uma necessidade, mas faz com que ações de graças, louvores, sejam dados a Deus. Imagina, imagina, é, a... Oito anos atrás, quando a nossa igreja ainda era um movimento evangelístico, o povo me dava o recurso, que era muito na época. Pense, R$ reais era a nossa arrecadação mensal. E eu levava o recurso para casa porque minha esposa que administrava. E um belo dia ela mandou eu pagar as contas. E eu entrei no metrô, fui pagar as contas e dentro do metrô o Espírito Santo mandou eu dar todo o dinheiro para um homem que estava lá com a família. E eu briguei com Deus, amado, porque eu não podia dar aquele dinheiro. Eu estava igual aquela viúva lá com o um profeta. Brigando, brigando. Não, não posso, não posso. O que que eu vou falar para aquele? O que é que eu vou falar para a é igreja? Não, 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 não. E Deus disse, dê. E eu dei. E, amado, foi um dia tão marcante que eu fiquei lá em luto. Sentei no banco do metrô. Fiquei em luto ali. Reflexivo. Pensando em minha amargura. Deus deixou uma família feliz ao custo da tristeza de outra. E fiquei pensando. Aí lembrei, meu Deus, eu dei tudo mesmo e nem me sobrou dinheiro para voltar para casa. E Deus é tão poderoso, amado, que foi uma das poucas vezes que eu ouvi Deus com tanta nitidez que parecia homem falando no ouvido. E ele disse, semana passada você comprou um bilhete de metrô, está aí dentro de sua carteira. Abra. Aí eu falei, estou ficando, é doido. Tô falando é comigo mesmo. <risos> Aí eu abri. Quando eu abri, estava lá. lá. o Espírito Santo diz, vá para casa chorar suas pitangas em casa. Aí eu continuei lá. Passou uns 10 trem e eu não fui. Quero ficar aqui, lambendo minhas feridas, minhas dores. Deus decepcionou meu dia e minha semana. Eu obedeci, mas eu não estou feliz. Amado, daqui a pouco veio uma presença do Espírito Santo de Deus tão forte, tão forte, que eu comecei. Eu, olha, imagina, olha que cena. Um crente chateado, eu estava chateado com Deus, ao mesmo tempo que ele estava presente, me abraçando com a unção dele. E eu dentro de mim dizendo, não, não quero papo, não, pode ir embora. <risos> quero conversa, não. Até que eu me rendi, né? Aleluia! Fala que o teu servo ouve. Aí sabe o que o Espírito Santo disse? Deixa eu falar para você como funciona, meu filho. E nunca mais você vai entrar em crise quando eu te der uma ordem. Sempre vai haver uma necessidade no mundo. Sempre vai haver alguém que ora a mim por causa dessa necessidade. Sempre haverá uma resposta, porque eu sou bom e eu amo as vidas. Mas aqui o último passo é o meu problema, meu filho. Por isso que Malaquias 3.8 está escrito. Por isso que está escrito lá que eu me sinto roubado. E qual é o drama ali de Malaquias? É que Deus é espírito. E ele não pode ser roubado materialmente. Eu não posso tirar nada de Deus, eu não vejo Deus. Deus não cumula o nosso dízimo, ele não vai receber. E aqui cura gente. Porque Deus ama tanto a humanidade que Deus está dizendo, eu sou roubado no outro. Você tirou de mim a oportunidade de amar vidas, salvar pessoas, consertar esse mundo caído, resgatar pessoas, estender a obra, plantar igrejas, enviar missionário vocês me roubam. E ele diz aqui, o quarto passo, meu filho, é o problema. A necessidade existe? A oração foi feita e eu respondi, mas eu sou espírito e não posso materializar a resposta sem que haja um crente disponível a responder. Então não ache, meu filho, que eu te roubei, pelo contrário. Você, nesse exato momento, chateado nesse metrô, é uma das pessoas mais bem-aventuradas de Brasília, porque Brasília tem 2 milhões e 500 mil habitantes. E ninguém pôde ouvir o que você está ouvindo. Eu usei você para responder uma oração que foi feita. Agora levanta e se alegra. Aí ah, eu nunca mais reclamei. E a partir dessa lição eu descobri: o diabo nunca pede, então toda vez que o Anderson ouve na consciência, no coração, de, o dar sempre é divino, nunca é diabólico. Então eu não perco nem cinco segundos, não sei se você já ouviu essa pregação minha. Cinco segundos. Por causa disso que aconteceu há oito anos atrás, cinco segundos é o meu limite de resposta. Por isso que eu li Apocalipse 4. O que é a coroa do ancião? O processo de sua santificação, sua dignidade, seu galardão, sua honra, seu mérito. Mas quando ele tem a visão clara sobre quem é Jesus, ele é expandido. Se ele é expandido, não tem mais como ele se esconder daquele que viu. A visão é tão arrebatadora, tão gloriosa, que a única reação de fato é honrá-lo em cinco segundos tirar o que te pertence e dizer nada é meu, tudo é teu então enquanto a gente não entender todos esses pontos não prosperaremos amado, ninguém tira de mim essa lógica, sabia? ninguém Ninguém tira de mim esse poder com vãs filosofias, discussões teológicas. Sabe por quê? Porque há 30 anos atrás, o que tirou a gente de Maceió, da fome, a gente morava em frente à lagoa, num barracão. Eu lembro que quantas vezes a gente foi despejado, a gente ficou dormindo em, em ginásio, estádio, nas ruas... Desde os sete anos de idade eu trabalho, mas eu lembro da, da, da linguagem de honra que fez com que os céus se abrissem em nós, em favor. Que foi quando eu fui para o primeiro dia de aula, vestido, com mochila, material, e na porta da escola uma mãe chorando com o filho, porque o filho não podia assistir a aula, porque não tinha o material, o uniforme. E eu lembro minha mãe dizendo, tire a roupa eu tirei a roupa, voltei para casa de cueca, feliz porque não ia assistir aula e triste porque estava de cueca. Mas a minha mãe deu tudo. Deu a mochila, o material e o uniforme. A criança entrou e nós voltamos. Pode ter certeza que foi essa oferta em honra, mesmo se ela entender. O sentimento dela foi tão cristocêntrico que ela disse, diabo sai da minha frente ela diz, Jesus vem. E ainda para complementar, ela fez uma oração dizendo, eu não tenho nada para deixar para os meus filhos, a não ser o Senhor. Aí Deus tirou a gente de Maceió para Brasília, nos salvou. Salvou todos nós progressivamente. Amado, eu fiquei em Maceió até os 17. Comer era o evento. Tem comida. Porque não comer já era o DNA. Eu não tinha cinto. O que prendia minhas calças era uma sacola plástica de supermercado. Quando eu fui para Brasília, momentaneamente o sofrimento também. Mas quando eu me converti, tudo que eu tinha era o quê? Um amor por Jesus e meus pés para andar, duas horas para ir para a igreja, porque não tinha como pagar o ônibus, e um real para dar emissões, ou de dízimo, ou oferta. Eu lembro que uma vez eu tinha dez reais. Aí eu tomei um café e um pão de queijo, que deu um real, me sobraram nove. Eu fui na Caixa Econômica com nove contas. Pastores, igrejas e missionários. E depositei um real na conta de cada um, dizendo... Aleluia, eu te amo, Jesus. E eu fiz isso durante alguns meses. Até que um pastor me encontrou na porta do banco, um dia. E disse, por acaso é você que está depositando um real na minha conta? E amado, antigamente o pastor era bravo, né? Hoje <risos> E o medo de dizer sou e ser repreendido, né? E a vergonha, um real... Se é a oferta que se dê? E eu disse, sou eu, pastor. E ele me abraçou na porta do banco e ele disse, isso só pode ser coisa de gente grande. Vai chegar o dia que você vai poder me ofertar 20 mil se você quiser. Amado, esse ano ainda, eu prego em mais de 20 países. Sabe por quê? porque esse real que eu dava 15, 14 anos atrás chegou antes de mim nessas nações como eu não sei aí a lógica é com os anjos e com o Senhor mas chegou porque está escrito que o Senhor nos dá as nações por herança então se eu fiz um depósito na minha herança a, obrigatoriamente a herança se abre para mim, é o código eu honrei minha herança, minha herança me, me perseguiu então, é, é, me, me, me convidaram para pregar na China, comunista, onde o Evangelho não tem liberdade. E eu louvo ao Senhor dizendo: de alguma maneira, as minhas ofertas já chegaram lá, antes de mim. Há dez meses, num culto como esse, na primeira fila, o Senhor disse: deu seu carro. E eu dei para um pastor de outro ministério Que estava visitando a gente naquele dia E as pessoas se escandalizam né? Às vezes até seu rebanho Pastor Aí você tem que explicar né? Porque você vive o que vive Aí você tem que explicar Não, é uma homenagem a Jesus É a matéria-prima Que Jesus está construindo o meu futuro Porque foi assim que eu cheguei até aqui e como eu posso me esconder dele? Eu não sou mais um estrangeiro dizendo, se chover é de Deus, se fizer só é do diabo. Ele não está falando mais no meu ouvido. Ouvir Deus com ouvido é antinatural. Quando Adão, a primeira vez, quis fazer prova de Deus, ouvir Deus pela sensação, pelo ouvido, ele teve medo. Porque a, a voz de Deus, a Adão, não era ministrada pelo órgão auditivo. Era uma comunicação poderosa de vida para vida, espírito para espírito. Quando Deus falava, todo ser de Adão ouvia. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então já não é mais uma ministração auditiva, é uma conexão no Espírito, você não tem dúvida. Ah, mas eu não sei como, quando é a voz de Deus. É porque você ainda está em aperfeiçoamento, mas quando você estiver aperfeiçoado, você já não tem mais dúvida. E qual é a lógica? Rapaz, eu estava em Maceió comendo farinha com açúcar, era o meu minha picanha. O que eu posso negar para o camarada que me trouxe até aqui? Casado, pai de família, três filhos, líder de uma igreja. Camarada todo esquisito, com a cara tatuada, é honrada no mundo. Oxa, chamado. Eu tentei fazer uma cirurgia para tirar as tatuagens e o Espírito Santo ministrou através de Luiz Zermin dizendo... Ei, eu recebi, muito obrigado por querer tirar as tatuagens para me agradar. Mas é assim, com a cara tatuada e tudo, que tu vai aconselhar o presidente da república. Tire não! É esse cabra aí esquisito. É ele mesmo. Senta para ouvir que é ele o, o conselheiro do presidente. Senta aí e segura o cinto. Aperta o cinto. O que, que eu posso negar a Jesus? Eu vi. Como um ancião viu, eu vi. Eu vi quem ele é. Santo, poderoso, altíssimo. Está voltando. É juiz. Prestaremos conta. Onde eu posso me esconder dele? Onde eu posso me esconder? Davi disse, eu vou para... Abismo, tu lá estás. Eu vou às alturas, tu lá estás. Eu tento buscar um lugar para me esconder de ti. Tu está em todos os lugares me perseguindo. Porque tu não está em todos os lugares apenas. Tu estás em mim. Aí há quatro meses fui pregar em Goiânia. Aí chegou o jovem tremendo, dizendo. Deus está mandando eu dar o carro para você. Ô oh, pastor, aleluia e tal. Eu peguei. Amado, quando eu peguei, não coube na minha mão. Eu achei que era um menino que estava atribulado. Eu achei que era para devolver o carro. Eu disse, rapaz, vai que é uma oferta atribulada de um camarada, reprovado por Deus, né? A chave não cabia na minha mão. Aí, quatro minutos depois, eu disse, Senhor, por que essa oferta está amarga no meu espírito? Estou sem paz. Ah, o Espírito Santo disse... Porque não é seu, coisa linda. Não é meu não. É não. E por que você me deu? Porque eu te dei uma palavra dez anos atrás. Aí ah, eu lembrei. Sabe o que ele me disse há dez anos atrás? Você vai prosperar muito. Dê o Espírito Santo em minha mãe. Minha mãe, por fé. Dizendo, meu filho, você vai ser milionário. Porque eu sempre fui desapegado. Ela me ensinou e o Espírito Santo também. Então... Eu dou tudo, rápido Aí ela toda vez Eu ligo, ela me encontra Ela põe a mão na minha cabeça e diz Você vai ser milionário E o Espírito Santo diz Sabe por que você vai crescer muito financeiramente? Há 10 anos atrás eu disse, por quê? Porque o seu coração é meu Totalmente flexível Para eu escolher o destinatário Porque tem crente Que não prospera, sabe por quê? Porque só quer ser abençoado mas sabe quem é crente próspero que não para de prosperar? Às vezes você recebeu uma bênção tem cinco anos, mas essa bênção vai acabar. Sabia? Mas quando você vive em constante prosperidade, é porque você entendeu o seguinte: eu não sou só o abençoado, eu sou também o abençoador. Então tudo que o Anderson recebe é a mente do camarada. Eu não recebi só sobre mim. É meu? É pão ou semente? Porque pão eu posso comer, semente eu tenho que continuar. Cinco minutos, o camarada me deu o carro, cinco minutos, ele disse, dê. para quem? Para fulano, que era um pastor cansado, de outro ministério, 20 anos apanhando. Nunca foi amado e nem honrado por ninguém. Aí eu liguei dizendo, ei, falei com a mulher, você tem que ver o áudio da pastora. É sério, meu Deus... Eu disse, amanhã, nove horas da manhã, um camarada liga aí para ir para o cartório e transferir. Aí eu cheguei, em, aí eu contei para a igreja, a igreja de novo. Amado, não é porque é crente que crê não, viu bispo? Tem uns crentes atribulados. Que a gente, não é porque é crente e às vezes tem até pastor, é pastor e não crê. Rapaz, de novo. Eu falei, eu amo Jesus aí alguém falou, agora a Keila te pega aí eu cheguei em casa e disse, Keila, ganhei um carro aí ela nem deu bola e disse, ô oh, meu bem, que benção, que marca que modelo, tal aí mudou de assunto aí eu falei, não vai nem perguntar aí ela riu, parece que já sabia se o carro não está aqui é porque aconteceu alguma coisa, meu bem o que, que aconteceu? Eu falei, dei Aí ela riu e disse, tu sabe que eu não estou nem aí para essas coisas. E mudou de assunto e continua lavando louça. Amado, igual eu disse, né, eu tenho esse projeto de cisternas no Nordeste. Aí, semana passada, eu fui pregar em Balneário Camboriú, pastor Eduardo Reis, já ouviu falar dele? Uma plataforma de gente de relevância social, jogadores de futebol e... E chegou um casal no final e me deu um cheque E disse, está aqui o valor de uma cisterna Dois mil reais eu construo a cisterna Aí ele me deu o um cheque, tome uma cisterna Aí eu peguei e botei na mochila A gente encerrou a conferência pastor Eduardo liberou uma palavra poderosa De destravamento financeiro na vida de quem estava ali e cresce Foi tão de Deus que ele disse, você não precisa nem ter fé Você só precisa crer que nós temos fé e vai acontecer. A gente quer orar para Deus destravar. E o povo quebrantado, muita gente sofrida. E tinha uma mulher lá, tribulada, bichinha, chorava, moço. Falei, aquela está tribulada, viu? E foi o marido dela que me recebeu numa, numa gentileza, num amor tão grande. Que me marcou a maneira com a qual eu fui tratado por ele. Aí eu vim embora, peguei um voo de conexão, fui para Campinas esperar o voo para Brasília. Em Campinas, ela mandou um recado na minha rede social, dizendo, como falar de prosperidade se eu peço esmola? Tem nem creche para os meus filhos, geladeira está vazia, e amanhã a gente vai ser despejado. Aí eu perguntei isso. Filha, tudo que você fez, você fez por sua necessidade, a necessidade de alguém, ou porque você sempre quis honrar homenagear Jesus? que é isso que traz a colheita. Honra a Jesus. Aí ela falou, boa pergunta, pastor, não sei. Eu disse, eu sei, não tenha medo. Há uma testificação no meu espírito. Tudo que você fez, você fez para ele. Vai acontecer. Vai adorar. Quanto você adora, as circunstâncias vão mudar. Ela amém, pastor, obrigado. Quando eu respondi, o cheirosão testificou no meu espírito. A cisterna, esse mesmo, vai ser de alvenaria. É de carne e osso. Mande o dinheiro da cisterna para esse casal. Cinco segundos, eu falei amém. Mas dá Sempre dá. Sempre dá a tremida da dúvida. A gente é filho de Adão ainda. Rapaz, é dois mil, não é vinte reais. Mas é cinco segundos, eu falei amém. Se o cheiroso mandou, eu só tenho que obedecer. Está feito. Aí respondi, e a, o casal... Não, pastor. Eu falei, olha, você mandou eu interceder. Eu intercedi e ele me fez a resposta da oração que eu fiz. Se você quer brigar com ele, aí é você e seu marido. Briguem, mas quando quiserem me procurar, já saibam. Eu sou a resposta. Aí eu fui tão confrontador que eu não gosto de perder tempo, não, moço. Ele já falou, eu vou ficar... Ah, não é dó. Eu falei, não é dó. Não é pra você. Eu falei, aí eu fui direto, grosso. Filha, entende o um negócio. Eu não estou ofertando para você não, querida. Não é sobre você, nem seu marido, nem sua geladeira vazia. É sobre Jesus. Eu estou dando uma oferta a ele. Você está recebendo, mas é para ele que eu estou dando. Então não tem nenhuma conexão com você. Eu não me movo por dó, nem por pena. Eu me movo por fé e obediência. E ele falou, meu espírito está feito. Podia ser dois mil e 2 milhões. Se ele mandou, está mandado. Aí eles se encheram de temor e falou: amém. Isso eu mandei na segunda-feira. Amado, segunda-feira, alguém de Porto Alegre entrou em contato comigo. Dizendo, pastor, eu estava orando e estou te de mandar uma oferta. Qual é a sua conta? Aí eu falei: estou tintindo de receber a oferta também. Está aí a conta. Aí ele mandou uma oferta de 300 reais. Aí de meio dia, uma moça dos Estados Unidos disse: Eu ouvi uma pregação e estou com vergonha. Nunca fiz nada por Jesus. E queria fazer na sua vida. Estou tintindo de mandar uma oferta. Posso? Aí eu falei: Estou tintindo de receber essa oferta. Aí ela mandou uma oferta de 800 reais. Aí um rapaz de Minas Gerais falou: Estava orando, tudo segunda, tá? E eu estou tintindo de mandar uma oferta, qual é a sua conta? Eu estou tintindo de receber. Aí ele mandou 800 reais. Aí eu viajei na terça-feira para Vila Velha, Espírito Santo. Aí o irmão foi me pegar no aeroporto e disse: Pastor. Eu já passei ali numa concessionária e mandei faturar um carro zero quilômetro para você. Chega daqui a 40 dias. Amém. Aí, quarta-feira, um pastor me liga de Balneário Camboriú. falou: "Tava eu estava orando pela tua vida e tinti de mandar uma oferta de 2 mil já está na sua conta. Amém, pastor. Estou tintindo de receber. Aí ele falou, mas eu tinti mais. Aí eu falei, diga -se o que o senhor está tintindo. E ele disse, o senhor mandou eu dar a minha moto para você. Aí eu falei, eu topo. Aí eu saí de Vila Velha e fui para o Rio de Janeiro pregar. Aí uma moça veio lá e diz, eu tenho uma palavra no meu espírito que eu preciso me conectar à sua unção. Eu tenho uma poupança e Jesus mandou eu dar ela a você. E eu estou tintindo de dar a você três mil reais. E eu falei, eu tinto de receber. Amado, e aqui eu encerro. A lógica, a chave mestra do reino de Deus. Você nem sabe, mas olha o que você está fazendo. Ou honrando o Pai, ou honrando o Filho, ou honrando o Espírito Santo. Pensa comigo o seguinte. Quando você homenageia Jesus, você honrou o Pai. Salmos 2. Agrada o Filho para que o Pai não se irrite. Homenageou Jesus, chamou a atenção do Pai. Amém? Amém? Toda vez que você homenageia Jesus honrando a vida de alguém, você honrou a igreja no seguinte aspecto. Se é crente, você está honrando Jesus edificando a igreja se é ímpio você está honrando Jesus acelerando a obra missionária você sabia que você pode honrar a vida de um ímpio e a sua oferta ou a sua honra abrir o coração dele? essa semana eu soube do testemunho de Bill Johnson da Bethel e hoje talvez uma das maiores referências em, em várias esferas não só espiritual mas também material mas olha a lógica daquela igreja. O pastor recebeu uma oferta milionária e decidiu com o presbitério que aquela oferta seria dada à igreja que mais persegue eles nos Estados Unidos. A gente vai dar esses milhões à igreja que mais fala mal de nós. E depois ele foi lá no prefeito ímpio dizendo, nós queremos honrar a tua vida. E a nossa igreja está dando 20 mil dólares para você tirar férias com a sua esposa. E os seus filhos, amado. É nessa hora que Jesus levanta e diz: Eu estou falando com gente grande, porque a Bethel é o que é, por causa disso, amado. Entendeu essa lógica? Porque não tem nenhum motivo da gente dar milhões ao nosso inimigo a não ser entendimento e alegria por causa do entendimento. Não tem nenhuma lógica a gente honrar a vida do prefeito se ele é desobediente a Deus. Então, ou nós estamos honrando o pai ao honrar o filho, ou nós estamos honrando o filho ao honrar a igreja ou a obra missionária, ou nós estamos honrando o Espírito, que é aquele que dá o dom e a unção. Toda vez que você honra um homem ou uma mulher de Deus, é uma associação no Espírito, é uma honra ao Espírito Santo, porque não é sobre a pessoa, é sobre aquilo que a pessoa carrega. Então esse casal que foi a cisterna, não de alvenaria, duas coisas aconteceram, eu honrei Jesus porque ela é membro da igreja, mas eu honrei o espírito porque o marido dela é um ministro do evangelho e um ministro de louvor, então duas coisas aconteceram ali, por isso que foi uma semana aleluiada para mim. Por isso que eu cheguei no domingo perguntando às minhas ovelhas: faz o checklist da benção aí? Quem ganhou do pastor essa semana? Ô oh, pastor, não tenho nenhum testemunho para contar. Para sua vergonha, amado. Porque você não está entendendo que o combustível do reino de Deus é uma cultura de honra. Só a partir desses fundamentos que a gente vai poder prosperar. Eu não sei se você quer. Porque eu quero. A, a Seara é grande. Eu esqueci de falar de um projeto. Eu trabalho com resgate de transexuais. Quando eles se convertem. E a gente tem que fazer o que? Financiar para tirar o corpo de mulher. É por isso que eu quero prosperar, macho. O senhor tem uma agenda mundial. E a gente não transforma a vida só com abraço, não. A gente também precisa investir, pesado aí sabe qual é a minha oração? eu quero tudo de volta o que eu seria o que eu teria o que eu viveria se Adão já vai estivesse pecado ele é meu assaltante no bom sentido foi ele que saqueou minha herança e Jesus veio me devolver essa herança, eu quero tudo eu quero tudo em todas as áreas da minha vida eu quero tudo de volta está acessível e disponível mas como a gente abre essa porta eu dei um montão de dica hoje a você honra sabe por que você não está prosperando? você não honra a unção de alguém você está numa igreja tenho citado isso essa semana sendo cuidado há 5, 10, 15, 20 anos você pode estar no ambiente natural sem participar do ambiente sobrenatural não é sobre tua liderança é sobre o que a tua liderança carrega porque olha só quer falar de desonra? você faz parte de uma igreja e hoje nesse mundo virtual todo mundo é sabido aí você ouve 10 pregadores 10 pastores aí você chega no domingo Desonrando, sem perceber que está desonrando Um trabalho que é feito com zelo e amor por você Há 5, 10, 15 anos Se ouve um, um tal de Anderson Silva E você quer enfiar ele dentro da igreja local Sem nenhuma reverência A tudo aquilo que está sendo feito com zelo Há anos Você vai prosperar? Não Quando perguntam... Pastor Anderson... Qual é o vieram perguntar para mim... Qual é o segredo da minha agenda? Eu estava hoje lamentando assim... Lamentando... Porque um dia movimentado nas minhas redes sociais... Chega a 50 mensagens... Falei... Rapaz... é atribulando moço... Não dá mais para fechar a agenda não... Aí vieram perguntar... Qual é o segredo da tua agenda? Fala com quem? Para poder ter uma agenda acelerada igual a sua... Aí eu falei tem que falar com Jesus e ser bom de banheiro oxe pastor, que conversa que é essa? Querida, eu não fui chamado querendo ser chamado eu não fui chamado querendo púlpito eu fui chamado enquanto lavar o banheiro da minha igreja já era bom já era um chamado já era uma obra excelente Lavar o banheiro da igreja é espiritual, porque se não lavar, não dá para ter esse momento. O cheiro vai chegar aqui, não vai? Então, lavar o banheiro é tão importante quanto ressuscitar o um morto. Pastor Andes, qual é o teu segredo? Não ser bom de púlpito antes de ser bom de vassoura. Honrar a Deus nas pequenas coisas. Amado, eu chorava... Quando eu estava aleluiado, meu pastor chegava no banheiro dizendo, que barulho é esse, macho? Estou é, amando Jesus, pastor, tô adorando ele. Ah, achei que estava passando mal. Amado, tinha dia que o Espírito Santo me pegava. Imagina, amado, qual era a minha função na igreja? Tirar o cocô dos mendigos da porta da igreja, que eles dormiam lá e eram abusados. De manhã eles faziam cocô na porta da igreja e eu tinha que limpar. E de domingo a domingo... Lavar todos os banheiros da igreja. Porque Jesus mandou. E toda vez que os meus pastores me procuravam... Onde que o tatuado estava? No banheiro, aleluiado. Sabe por quê? Porque eu dizia lá, ajoelhado, ó... Esfregando. Se Jesus disse que é aqui o meu lugar é aqui. E se aqui é o banheiro mais limpo do Brasil... Para a honra e para a glória de Jesus os filhos do meu pai vão sentar nesse vaso mais tarde não pode estar de qualquer jeito e eu chorava diante do Senhor chorava dizendo, louvado seja o Senhor ele me deu um chamado olha aí seria à toa que ele disse na palavra sede fiel no e no muito eu te colocarei então ninguém nasce querendo muito nós nascemos no Espírito, sendo fiel no pouco. Jesus não ouve a oração do tipo, Senhor, quando você fizer, eu faço. Não, o Senhor quer ver a sua seriedade. E a sua seriedade é, o fie, é ser fiel com aquilo que você já tem. É servir? Vou servir. É limpar? É limpar. É ofertar? Um real? É, é o que eu tenho. Então não é, Senhor, me dê um milhão que eu vou fazer. Ele não ouve não, amado. Ele levanta da mesa e sai. Ele quer falar com gente grande. Gente grande é fiel com aquilo que já tem. Um dia, para eu encerrar, amado, acabou o culto e eu comecei a chorar porque eu tinha que andar duas Quase três horas a pé com a minha esposa. E foi um dia tão cansativo de trabalho. Que eu disse, eu não aguento. Mas eu não queria falar a ninguém. Porque eu também estava treinando a minha fé. A minha coragem. Para ter as minhas experiências com os meus milagres. Aí eu chorando. E que ele olhando para mim. Dizendo, meu Deus do céu. O que é que eu posso fazer? Eu falei... Não, é eu e o Senhor. E estava doendo de dor. Pai, tipo, meu Deus, que vida indigna. Que vida tribulada essa minha. Aí a gente passou de frente de um bar. Quando a gente passou de frente de um bar, uma nota de cinco reais veio assim, voando no chão. Que o transporte era dois reais para cada um, dava quatro. Aí veio os cinco e aquela ministração dizendo: pegue o dinheiro, pague o ônibus, vá embora. Quando aquele dinheiro chegou para concluir o trajeto, ainda faltava uma hora e meia. Eu peguei o dinheiro, chorando, agradeci e disse: Eu vou provar do que eu sou feito. Eu não te amo por aquilo que tu pode fazer. Eu te amo por aquilo que eu vi. Eu te amo por aquilo que tu és. Andando duas horas ou andando de carro, eu quero te ver. Eu vivo para ti. Obrigado porque você mandou esses cinco reais. Botei no bolso e disse: a gente vai cumprir o trajeto de uma hora e meia. Para quê? Para dizer que Jesus é louvado na nossa vida, independente da situação, e mostrar para o diabo que eu nunca serei refém daquilo que Deus pode fazer. Eu não sirvo a mamão, eu sirvo a Jesus. Eu não tenho, mas eu vou ter. Quando eu vou ter, eu estou provando para você, diabo, que eu não sou teu. Tá aqui, ó. Bora, Keila. E a gente continuou e andamos mais uma hora e meia a pé. Honra é a chave da prosperidade. Homenage a Jesus. Pai, obrigado pela tua fidelidade.